0: Moin liebe Freunde des Finfo Podcasts. Ich bin der Noah und ich bin dein Host für die heutige Episode am Donnerstag, dem 23. November 2022. Ich habe für dich heute folgende Themen vorbereitet: Südkorea bittet Musk um den Bau von einer Tesla Fabrik. Wirecard Aktionäre könnten bei Insolvenzverfahren leer ausgehen. Amazon ist bereit für massive Profite. Xiaomi mit Umsatzeinbruch und eine Preisobergrenze für russisches Öl in Europa. Damit beginnen wir direkt mit der ersten News und zwar mit Südkorea, die Musk darum bitten, eine Tesla-Fabrik zu bauen. Der südkoreanische Präsident Yoon suk Yeol hat Musk geworben, dass er eine E-Auto-Fabrik in Südkorea baut. Laut ihm habe Musk gesagt, dass Südkorea ein Top-Kandidat für einen neuen Investitionsstandort ist und Tesla, die beziehen auch bereits schon Komponenten für autonomes Fahren und KI aus Südkorea. Circa 10 Milliarden US-Dollar sind hier bereits an Lieferungen vorhanden. Und wer weiß, vielleicht ist dann tatsächlich Südkorea der neue Standort für eine neue Tesla-Fabrik. Kommen wir damit verbunden auch direkt zum Fakt des Tages, weil der Name Falcon One... Für die erste Rakete von Musk, Raumfahrtsunternehmen SpaceX, ist an dem Millennium Falcon aus Star Wars angelehnt. Kommen wir jetzt aber auch direkt zum nächsten Thema, und zwar zu Wirecard und hier werden die Aktionäre sehr wahrscheinlich im Insolvenzverfahren leer ausgehen. Laut einem Urteil des Landesgericht München gehen die Aktionäre vermutlich leer aus weil sie nicht als Gläubiger gelten, weil sie nun mal Aktionäre sind und damit das Eigenkapital zur Verfügung stellen. Geklagt hatte die Fondsgesellschaft Union Investment und ca. 22.000 Aktionäre mit Forderungen über 3,3 Milliarden Euro. Aber man muss hier ehrlicherweise sagen, das sieht schlecht aus, weil natürlich hat Wirecard, alle betrogen, auch die Eigentümer des Unternehmens. Das sind nun mal Aktionäre. Aber das sagt nun mal auch der Begriff Aktionär aus. Du bist Miteigentümer und damit gibst du kein Fremdkapital, was man dann mit Anleihen tun würde oder mit Schuldverschreibungen. Da hättest du definitiv einen Anspruch. Aber zunächst einmal werden die Gläubiger bedient und erst dann die Eigentümer. Und als Aktionär ist man nun mal Eigentümer. Und deswegen sieht es hier wirklich aus, als ob man hier schlechte Karten hat. Es tut mir wirklich leid an alle, die... Aktien von Wirecard haben, ich hoffe es ist nicht zu viel und nicht zu viele von euch hatten Aktien im nennenswerten Betrag von Wirecard und ja, hoffentlich passiert das nicht nochmal so schnell. Kommen wir jetzt aber auch direkt zur nächsten News für heute und zwar zu Amazon, die bereit sind für massive Profite. Amazon erschreckte die Investoren letzten Monat mit einem langsamen Wachstum und das war nicht nur irgendein langsames Wachstum, sondern das langsamste Wachstum der Geschichte von Amazon. Jetzt gibt es aber Anzeichen dafür, dass das Weihnachtsgeschäft von Amazon besser verläuft, als überhaupt gedacht worden ist. Das liegt daran, dass die Inflation die letzten Wochen sich extrem verringert hat und dass trotz der steigenden Zinsen die Konsumenten weiterhin fleißig Geld ausgeben. Insbesondere profitieren konnten hier insbesondere die Einzelhändler, die konnten nämlich die letzten acht Monate dort den Spitzenplatz einnehmen. Analysten schätzen daher mit einem Umsatzwachstum von ca. 6,7% auf ca. 146 Milliarden US-Dollar. Kommen wir jetzt aber auch passenderweise direkt zur Aktie des Tages und das ist heute die Amazon-Aktie. Amazon.com ist ein börsennotierter amerikanischer Online-Versandshändler mit einer breit gefächerten Produktpalette. Gegründet wurde das Unternehmen am 5. Juli 1994 in Seattle von Jeff Bezos. Jeff selbst, mittlerweile auch Gründer des Weltraumunternehmens Blue Origin, hatte vor seiner Zeit bei Amazon schon Karriere als Manager gemacht und arbeitete unter anderem für einen Hedgefonds. Zu Beginn agierte Amazon als reine Online-Buchhandlung, die dank großen Auswahlkriterien und niedrigen Preisen viele Kunden andockte. 1997 brachte Bezos Amazon an die Börse, nachdem man bereits der größte Buchhandler der Welt geworden ist. Nach Amazons Börsengang folgte ein starkes Wachstum. Zum einen wurde das Sortiment breiter, zum anderen wurde aber auch über die Jahre mehrere Geschäftsbereiche abseits des Online-Shoppings investiert. Von Beginn an aber stand dabei die Kundenzufriedenheit immer an der ersten Stelle. Jeff Bezos war es, der dieses Denken an die Firma gebracht hat. Ihm war die Kundenzufriedenheit immer das Wichtigste, weil jede Innovation oder Investition soll die Amazon-Kunden zufriedener machen. Im Juli 2021 übergab dann Jeff Bezos den Posten als CEO an Andy Jesse und zog sich selbst damit in den Verwaltungsrat zurück. Amazon erwirtschaftet seine Umsätze in fünf Bereichen. Einmal Online-Stores, Third-Party-Seller-Services, indem man einfach sagt, hier, du bist ein Dritthändler, du kannst auch bei uns einfach deine Dinge verkaufen, wir lagern sogar noch deine Dinge, und dafür gibst du uns anteilig etwas vom Gewinn ab. Dazu das Spannendste, Amazon Web Services, was die Infrastruktur des Internets mittlerweile fast darstellt, Subscriptions durch zum Beispiel Amazon Prime und Sonstiges, wo unter anderem auch Whole Foods, Twitch und Co. reingehört. Ihr merkt also, Amazon hat super viel zu bieten und auch die Kennzahlen sehen vielversprechend aus, weil Amazon kann 9 von 10 möglichen Punkten im alle aktien qualitäts erzielen und gilt damit als absolutes Qualitätsunternehmen. Wenn ihr euch jetzt mehr mit Amazon beschäftigen wollt, um wirklich mal alles genau zu verstehen, dann kann ich euch die ausführliche Analyse auf www.alleaktien.de ans Herz legen und schaut gerne einmal bei Eulerpool vorbei, weil hier gibt es sehr zuverlässige Kennzahlen. Bei der Recherche bei Eulerpool habe ich aber auch direkt herausgefunden, dass Xiaomi einen Umsatzeinbruch von 10% hat. Der Quartalsumsatz bei Xiaomi ist 10% nach unten geschlittert. Dies wurde insbesondere ausgelöst durch einen globalen, einbrechenden Smartphone-Markt und auch schwache Verbrauchernachfragen. Das ist auch nicht allzu verwunderlich, weil laut Jeffreys hat der globale Smartphone-Markt. 12,2% verloren 2022 und auch nächstes Jahr soll dieser ca. 2,9% verlieren. Insbesondere Android-Smartphones werden hierdurch belastet, Smartphones von Apple dagegen können sich recht gut halten. Aber man merkt, Xiaomi ist belastet, ihr Umsatz für mobile Geräte ist um 11% gefallen, der Umsatz aber erstaunlicherweise konnte sogar die Erwartungen schlagen und liegt bei 9,9 Milliarden US-Dollar. Dennoch hat Xiaomi einen Nettoverlust von 1,5 Milliarden Yuan, Einfahren müssen. Das gilt zumindest fürs Quartal bis September. Man merkt also hier, die chinesischen Beschränkungen rund um Zero Covid belasten die Unternehmensgewinne und auch der globale Techmarkt. Der ist aufgrund der aktuellen Zinslage wirklich nicht mehr so attraktiv gewesen. Aber wer weiß, vielleicht regelt sich das ja auch in den kommenden Wochen und Monaten. Ich halte euch hier auf jeden Fall auf dem Laufenden. Kommen wir jetzt aber auch zum letzten Thema für heute und zwar zu Preisobergrenzen für russisches Öl in Europa. Die EU diskutiert über Preisobergrenzen für russisches Öl. Und zwar spricht man hier von einer Spanne zwischen 65 und 70 US-Dollar pro Barrel. Experten rechnen hier mit einer relativ kleinen Auswirkung, weil der Preis weit über den russischen Produzentenkosten liegt. Dennoch muss ich persönlich hier meinen rhetorischen Zeigefinger hier erheben, weil Preisobergrenzen, die sorgen nun mal dafür, dass auch die Wohlfahrt geschmälert wird damit machen wir einen kleinen Abstecher in die Mikroökonomik und zwar zu Preisobergrenzen. Weil, wenn man eine Preisobergrenze hat, dann wird automatisch die Wohlfahrt geschmälert, weil der Flächeninhalt zwischen den Funktionen der Supply und der Demand, die werden abgeschnitten und damit wird die Konsumentenrente, also der Profit des Konsumenten geschmälert und zeitgleich auch der der Produzentenrente. Ihr könnt euch das wie folgt vorstellen, es gibt Konsumenten, die werden bereit für ein Barrel 100 US-Dollar zu zahlen. Wenn jetzt die Preisobergrenze bei 70 ist, dann gibt es natürlich zum einen Produzenten, die sagen, nö, für 70 stelle ich es gar nicht erst her, nur für 100 will ich es herstellen. Und der Konsument, der 100 US-Dollar das Barrel zahlen würde, der kriegt automatisch weniger, weil er nun mal nur für 70 zahlen kann, obwohl er eigentlich bereit wäre, mehr zu zahlen und damit auch mehr Angebot da wäre. Das ist aber dadurch nicht gegeben, dass man ein paar Produzenten die Herstellung nicht mehr möglich macht, weil man sagt, nur für 100 das Barrel gebe ich ab und somit gibt es Konsumenten, die dadurch nichts kaufen können, obwohl sie es eigentlich wollen würden. Das soll es jetzt aber auch mit der heutigen Episode des Finfo-Podcasts gewesen sein. Ich hoffe, ihr hattet euren Spaß beim Zuhören und wir hören uns morgen wieder zum Black Friday. Seid gespannt, es gibt heftige Angebote. Ich freue mich auf euch. Macht's gut. Ciao.